1: Bom dia para você, hoje é quarta-feira, dia 9, dia 9 de dezembro de 2020 A gente deseja para você uma ótima quarta-feira, uma boa semana Retomando aqui as nossas atividades após o feriado Vamos agora para os destaques desta quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020 Vamos!
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Temos a honra aqui de receber hoje na Agência Tambor, ele que é uma grande referência para todos nós na saúde mental, mas, sobretudo, uma referência de humanidade, uma referência política para nós, o médico, psiquiatra e professor universitário Hamilton Raposo. Professor Hamilton, muito bom dia e seja bem-vindo à Agência Tambor.
2: Ah, muito bem-vindo, muito obrigado. O prazer é todo meu de participar do seu programa.
1: Muito obrigada. Nós que agradecemos por ter aceito o convite. Nós vamos conversar com o professor sobre a possibilidade de encerramento por parte do governo federal dos programas de saúde mental que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Professor Hamilton, doutor Hamilton, a gente... É a gente percebe que 2020 vai indo embora deixando muitas lições em escala planetária. E a saúde se elevou à condição de um ativo muito precioso e junto com ela, claro, a saúde mental. Hoje, por exemplo, a capa do jornal Folha de São Paulo vem trazendo aqui sobre a estreia de um filme sobre saúde mental, é existir resistir o desafio da depressão hoje. Depressão é outro... É outro aspecto que a gente pode destacar. E justamente agora o governo Bolsonaro anuncia um revogaço, é isso que está sendo chamado, revogaço nos programas de saúde mental oferecidos pelo SUS. Eu começo lhe fazendo uma pequena e suave provocação. Qual o CID, o Código Internacional de Doenças, que podemos classificar o governo Bolsonaro diante de tantos desmontes, Passaram. de tantas verbas sendo retiradas da saúde, da educação. Queria começar lhe pedindo uma análise desse último fato aqui, desse tema de hoje aqui no nosso dedo de prosa.
2: Tá. É, a gente tem que considerar algum, alguns aspectos assim, bem relevantes. Primeiro aconteceu lá por volta de 2015, 2016, quando o governo, na época de 2016, já o Temer, ele, aquele famoso decreto dele Que Suspendeu os investimentos Em saúde e educação Isso, isso é um Fato relevante Para a gente começar qualquer tipo De discussão até a respeito Do fato Ao longo do tempo, ao longo dos anos Historicamente A reforma psiquiátrica Ela vem da, da década de 90 Ela vem ali com, com com a reunião de, 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 várias, de várias lideranças na, de nível sanitário, com familiares de portadores de sofrimento psíquico, agentes, é, agentes de saúde, resolveram, então, desenvolver uma reforma que foi muito bem é, planejada e a reforma está aí. A reforma se, trouxe uma nova visão, uma nova concepção de tratamento às pessoas que tinham sofrimento psíquico, que até então só tinham a única opção, que era o tratamento hospitalar. E esse tratamento hospitalar, ele era quase que todo realizado pela iniciativa privada. O SUS, o, na época, o, era o um antigo Inampes, depois, veio, o SUS, ele pagava a iniciativa privada para atender as pessoas com sofrimento psíquico. Com a reforma, criou-se novos aparelhos de assistência à saúde mental e os leitos hospitalares, que fossem sendo desativados porque seria desnecessário, eles, esse, o valor que era pago para esses leitos ele serviria de investimento na área da saúde mental, na, na formação desses novos aparelhos, CAPES, Hospitais Dias. É, urgência, emergência mas ao longo do tempo esses investimentos, eles não foram se realizando como deveria por, por muitas razões uma das razões foi o próprio lobby dos, dos grandes empresários da saúde, que perderam um filão significativo que era chamado de indústria da loucura, eles perderam e, mas o, o lobby se formou muito, principalmente dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria. É, na verdade, a lei da reforma da assistência psiquiátrica, ela é uma lei, mas dentro da lei tem várias portarias. E são basicamente nessas portarias que hoje, que foi a, que a Associação Brasileira de Psiquiatria, que depois emitiu uma nota, Sim. Falando que tinha sido fake, que eles não tinham... Na verdade, isso vazou. Foi uma reunião do Conselho Nacional de Saúde, realizada no dia 4 de dezembro, onde que foi levantada essa questão da, dessa contrarreforma, vamos dizer assim, em que essas, esses serviços, que na verdade funcionavam como portaria, que funcionam como portaria ainda não lei, como o programa de volta para casa, o programa de residência terapêutica e alguns outros programas na área da saúde mental, eles, essas, eles seriam revertidos em novos mecanismos, isto é, a formação de novos leitos hospitalares que seriam disponibilizados para a infância e adolescência para a psiquiatria geriátrica e para no tratamento da dependência química. Só que eh, esses recursos eles não seriam para o setor público porque existe uma lei que é lei que não pode ser modificada de que as instituições públicas elas não podem eh, fabricar, eles não podem disponibilizar leitos psiquiátricos. Então essa esse valor seria repassado para a iniciativa privada. E quem Entendi. são essas pessoas que estão na iniciativa privada, que fazem parte da iniciativa privada? São as pessoas que estão ligadas ao, a, às grandes sociedades médicas. Então, essa, essa é a realidade. A gente falar que não há necessidade de você ter uma maior assistência na área da dependência química, que, que os investimentos deixaram de, de acontecer dentro dos CAPS AD e começaram, isso aí não se pode dizer que foi do Bolsonaro, isso já veio do, do governo da Dilma até, que repassou um, um, uns recursos que eram destinados para o CAPS para as comunidades é, terapêuticas, que são comunidades geridas, na, na grande maioria, por evangélicos. Então, eles Presta algum tipo de serviço? Presta, mas era um serviço que deveria ser feito, deveria ser realizado pelo setor público. Então, essa é a questão, essa é a grande discussão. Vai, vai, você vai tirar o programa de volta para casa, você vai encerrar as residências, deixar de ter é, fomento para a criação de novas residências terapêuticas, você vai... É, deixar de de criar caps leitos dentro dos caps os caps 4, para você repassar isso para para iniciativa privada essa que é a grande questão essa que é a que foi o grande o grande alarde exatamente foi esse e tem outras coisas que a gente pode conversando aqui
1: Sim, a nota da Associação Brasileira de Psiquiatria fala de fake news, que é a revogação dessas portarias. Eu estou com ela, a nota é do dia 7 da segunda-feira, 7 é. de dezembro. E ela defende a nova política nacional de saúde, ressaltando que mudanças, que, que essas mudanças é, previstas pela nova política de saúde, nacional de saúde mental completam três anos que precisam ser implementadas. O senhor já falou um pouquinho em algumas, eu queria um pouco de uma avaliação sua sobre essa nova política de saúde mental, que a adota vale. da associação fala.
2: É, essa nova política de saúde mental é a contra-reforma. Hum. Você não tem recurso, você vai criar recurso de onde? Não, não existe recurso para você... É, Criar leitos para você fazer. A nova, essa nova proposta não fala em, na, na, na assistência do, dos CAPs, não fala na, na assistência dos hospitais dias, ela fala muito em criar leitos em áreas específicas e em, em, em tratamentos ambulatoriais também específicos. Que esse tipo de tratamentos específicos eles poderiam e podem, e são realizados até dentro do setor público. Eu vou dar aqui um exemplo para você, você ter uma ideia. O, o, o governo de, de, de 2016 para cá praticamente não abriu mais nenhum programa de residência médica. Os programas de residência médica são programas que formam o médico. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos o um programa de residência médica em psiquiatria, que é no Hospital Nina Rodrigues, esse programa, ele forma novos médicos psiquiatras e, e foi talvez o último programa credenciado pelo, auto, credenciado não, autorizado pelo Ministério da Educação. Então, e pelo Ministério da Saúde. Ele ainda não é credenciado. desde nunca passou por nenhum processo de, de avaliação. Ele foi autorizado, ele já vem funcionando, já, é, já formou várias turmas, ele funciona desde 2014. E esse programa de forma psiquiátrica são três anos. São seis mil horas que, que, o, que o médico médico estudante, em preparação, ele passa. Sim. Enquanto a partida disso, formou-se, é, implementou-se no país o chamado curso de especialização à distância. Esse curso de especialização caríssimos, muito caro. É, o aluno paga esse curso de especialização, ele tem aula uma vez por mês, aula teórica, um final de semana por mês, dura dois anos Sim. e com uma carga horária de 600 horas. Enquanto que o um aluno de residência são 6 mil horas de treinamento ali contínuo. Estou vindo agora de que estava com, com um aluno na psiquiatria forense. Então aquilo aquilo você é, você vê a, a, o o que é que acontece? Quem é que controla essa, esses curso de especialização, são os presidentes das grandes sociedades, que eles, por mecanismo, eles se elegem por mecanismo político, eles terminam ficando anos e anos na direção dessa sociedade. Você vai dar um exemplo, CRM do Maranhão, há quanto tempo existe no há é reeleição, 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 há 28 anos. Você vai na Associação Brasileira de Psiquiatria, o psiquiatra, o presidente está lá desde 2010, 2012, é. Então, você tem, você tem uma, um núcleo de pessoas que, que, de certa forma, eles controlam muito esse serviço. O médico, ele, ele é muito imbuído de cuidar de doença. Sim. Ele é, ele é imbuído de cuidar de doença. Se você pedir para um médico um programa, uma opção para fazer um tipo de... De qualquer programa de, de, de saúde, ele vai priorizar tratamento. Ele prioriza tratamento, sempre vai priorizar tratamento. As outras áreas de saúde, elas têm uma visão um pouco mais holística, elas, elas mexem bem com a questão da assistência de uma maneira geral e com muita, com a característica mais de, de, de reinserção, de ressocialização do que propriamente o médico. A grande, uma das grandes questões é exatamente, tá aí, é, em, todas a, em todas as questões, a Associação Brasileira de Psiquiatria ela sempre se viu preterida, na cabeça de alguns, ela se viu sempre preterida nas questões da, dessa, da lei da reforma da assistência psiquiátrica. A Associação Brasileira de Psiquiatria está sempre vendo as outras, os outros profissionais como um adversário, como alguém que, que não prioriza a psiquiatria. Sempre, 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 sempre foi assim. Ele sempre está vendo isso, sem, o discurso é sempre esse. Então, na, quando eles propuseram essa nova proposta, essa nova proposta visa exclusivamente tratamento, não visa reinserção. Não visa a ressocialização, ela visa extremamente isso. A gente tem problemas seríssimos que não foram abordados em nada. O problema da questão do doente mental que é preso, que cometeu um ilícito, que tem conflito a com a fala. lei, não é nada abordado na, na, na questão. Sempre está se falando na questão da, da dependência química, porque já é, existe já essa história de, de, de crise. De, de que vivemos uma epidemia de drogas extremamente questionável que ninguém discute eh, legalização, ninguém discute uma série de, de, de fatores nem o uso propriamente terapêutico do cannabis se discute como se deve ser discutido então é, se fala muito nisso, na questão do tratamento só que você vai tirar dinheiro de onde? não tem não existe contingenciamento, você vai ter que te tirar de, desses programas que já, que já existem, que são programas extremamente necessários, você vai tirar de uma residência terapêutica que você tem doente crônico, doente abandonado, aí eles falam que vai se criar leitos em unidade geriátrica, privadas, serão mini-asilos. Você vai criar mini-asilo. Você vai criar mini, -asilo, você vai criar mini -asilo para dependente mental. Você vai criar mini -asilo para doentes autistas graves em situações mesmo de, de, de surto psicótico, sem nenhum... É, com famílias extremamente desestruturadas, mas que eles, de uma certa forma, eles estão sendo assistidos. Mas você vai resolver um problema da família, mas você vai criar um problema social muito sério. Você vai criar mini É essa que que é a configuração que a gente vê no momento para essa proposta, que eles refizeram dizendo que era fake news, que eles não fizeram proposta nenhuma. Mas, basicamente, é isso que, que, que acontece.
1: O, o senhor fez um, uma manifestação brilhante no Twitter, é, eu cheguei a ler, é militar, o senhor disse assim textualmente, militar não entende de saúde, saúde é vida, militar entende de guerra. É, de é, guerra. Guerra, é morte, guerra é de morte. morte.
2: Não. eu fico às vezes muito preocupado quando eu vejo por exemplo nós que somos médicos nós da área de saúde a gente luta pela vida, pela vida a questão de vida a questão de vida em primeiro lugar o médico ali que ele fala muito em doença mas ele quer curar aquela doença ele quer deixar a pessoa boa ele mas se fala muito o militar ele é treinado para a guerra sem dúvida. Ele e... é treinado. Como ele não tem guerra para fazer, não se entra em guerra desde na época da guerra do Paraguai, e fico fazendo bobagem, e se mete onde que não devem, se atrapalha em, em várias situações. Quando diz que o, o próprio ministro fala publicamente que ele, quando assumiu o ministério, ele não sabia nem o que era a SUS, a gente fica muito preocupado. É quando grave. a gente fica na dependência. é gravíssimo, a gente fica na dependência de uma vacina da AstraZeneca, somente uma que não se sabe quando que vai ser liberada, com nada, nem eles mesmos estão usando, é muito preocupado. Então a gente lida com vida, o militar lida com guerra, guerra é morte. Eles não entendem de saúde, saúde é vida.
1: Bom, e so sobre essa manifestação sua, nós já tivemos corte na educação, na saúde, na cultura, de uhum. saúde, na saúde, e agora a revogação das políticas de saúde mental. O senhor acha que, do ponto de vista da administração pública, o governo Bolsonaro tem conseguido ser pior do que o período da ditadura? Já que a gente está falando de, de militar, achando de recuperação...
2: Deixa, deixa eu ler aqui uma questão. O, a gente tinha o primeiro presidente militar, foi o Castelo Branco. Ele era considerado um dos intelectuais das Forças Armadas o segundo nem tanto o, o Costa e Silva depois veio a Junta Militar que o brilhantemente o deputado Luiz de Maranhão chamou dos três patetas <risos> depois veio o Médici, que foi aquela coisa toda de repressão política depois nós tivemos o Geise, que tinha uma preparação cultural muito boa inclusive o o Geise, ele tinha um apelidozinho de pastor alemão, que ele era descendente de alemão e era muito duro, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma formação militar muito brilhante. O, o terceiro, foi, o outro, foi o João Batista, de Figueiredo, que ele, ele se autoproclamava que era muito bom em matemática e teria sido e foi o melhor aluno da academia militar. Então, ele poderia ser grosso, ele poderia. É, mas ele conduziu a transição. Não passou a faixa lá para Sarney, mas ele, ele, ele conduziu essa transição. A questão do, do, do Bolsonaro: ele consegue ser pior porque ele é muito despreparado. E ele se juntou de um grupo de assessores, de um grupo de militares também muito despreparados. Essa é a grande questão do Bolsonaro. Ele é despreparado para o cargo, ele foi despreparado para a vida militar, foi aposentado precocemente por invalidez, por... aposentaram ele por invalidez, porque ele não tinha capacidade de se seguir avante militar, ele foi um péssimo parlamentar, Passou 20 anos, não conseguiu aprovar um projeto sequer. Mas eu não culpo o Bolsonaro de nada. Eu acho que o Bolsonaro está até certo. Eu, acho, eu culpo somente quem votou nele. O grande responsável de todo esse desmando, de todas essas, essas desgraças que estão acontecendo, é extremamente quem votou nele. Porque todo mundo sabia. As pessoas votaram acreditando em uma madeira de piroca, votaram nele acreditando é. em que te aquet... votaram a... vendo ele com comportamento homofóbico, misógino racista, todo mundo sabia disso, não se podia esperar mais do que ele está apresentando, eu acho que até existe da parte dele ele pode até se dizer no final do mandato dele, dizer: eu fui autêntico, eu fui o que sempre fui, eu não mudei em nada ele pode dizer isso, ele é despreparado para o cargo, e as pessoas que votaram nele sabiam que ele era despreparado para o cargo, então tem essa diferença que eu vejo do Bolsonaro dos militares, os militares até se assessoravam, se assessoravam de bons é, de bons ministros você tinha o um, um Delphi Neto você, tinha, você teve um até membro da Academia Brasileira de Letra como ministro da Educação, fugiu aqui o nome dele, você teve pessoas muito relevantes dentro do, do que assessoravam os militares. O problema do Bolsonaro é de incapacidade, e ele se assessora com pessoas ainda muito mais incapazes do que ele. é Esse que é o grande, o grande diferencial de um para o outro.
1: Sem dúvida nenhuma. Aliás, é, eu recomendo quem ainda não assistiu, tem um documentário que a Globoplay acabou de lançar, cercados, a imprensa. Muito
2: contra... bom. Muito vezes, bom.
1: pessoal assistiu. E, assisti. Muito bom. A gente uma ótima retrospectiva das piores frases que a gente poderia é, ter poder
2: assistido
1: ver. de um presidente da República.
2: Bom, eu a tô... medronta, ele chega até a medrontar. Chocante. O documentário, né? É.
1: é. Professor, estou com Patrício Barros, que fala da preocupação, comenta o seguinte aqui durante assistindo a sua entrevista, a preocupação do governo federal sobre maconha medicinal é dizer que não há evidências científicas. A gente falando sobre esse tema de revogação das políticas de saúde mental, que é também uma questão de direitos humanos, a gente lembra imediatamente da ministra Damares. A gente lembra de um ministro, Ministério de Meio Ambiente, que se preocupa apenas nessa cruzada contra as drogas do ponto de vista moral, não do ponto de vista de saúde pública. Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre é, a questão de da saúde mental relacionada a álcool e drogas, esse comentário do Patrício, daqui a pouco eu tenho também um comentário do Patrício, ele fez uma gravação para participar da sua entrevista, então eu queria ouvi-lo sobre essa preocupação do governo federal com o álcool, a forma como é conduzida a política de, de combate ao álcool e drogas do ponto de vista moral e não uma questão de direitos humanos, como está comprovado agora com a revogação das portarias.
2: Olha, a questão de drogas é uma questão que que não se sabe de quem vem primeiro, se foi o um homem ou se foi a droga. O, o consumo sempre existiu e sempre existirá. Nenhum país do mundo conseguiu, nenhum país do mundo ele conseguiu vencer a batalha contra, principalmente contra o tráfico, de maneira violenta. Nenhum país conseguiu. Todos os países que conseguiram manter um certo controle o fizeram de maneira, vamos dizer assim, mais democrática. Alguns legalizaram, outros descriminalizaram. Houve os países que mantiveram e têm sob controle, eles os fizeram desta maneira. Ah, se tem aqui, pelo menos na minha cabeça, eu tenho apenas um momento na política pública brasileira, de que se tentou fazer alguma modificação nessa questão que foi quando o Haddad foi prefeito de São Paulo e fez aquele programa dele de, de, de ressocialização e de reinserção ali na Cracolândia, em que ele dava até a oportunidade de quem quisesse tratar e que receberia uma cota de, parece que era mil reais, para custear o tratamento na rede privada, e teria aquela sinalização das unidades que aceitavam participar do programa. E tinha os consultórios de rua que foram montados, tinha a manutenção do espaço que eles, os usuários da, usuários da Cracolândia, ficavam, se eles... Recolhesse o lixo, eles recebiam, teria 20 eh, reais por dia. Quer dizer, você, ali, você aplicava uma política de redução de danos associada a uma política terapêutica. Infelizmente, toda essa política foi voltada contra ele, né? chamava de bolsa droga, bolsa crack, teve vários eh, apelidos eh, a essa questão do, do Haddad, mas foi a única, a única. Que eu, que eu me lembre política pública real nesse contexto. O, o que se vê hoje no Brasil, você vê uma multiplicação de cracolândias. Né? Multiplicação de, de cracolândia. A cracolândia, ela, por exemplo, aqui em São Luís, você existe, é, pelo que o, o Marcelo do CAPS me informou, existe, me parece, seis cracolândias. Aqui em São Luís. Quando é há. Sim, sim, é, existe é, as Cacolandi. Então, quando há utilização de força, utilização de, 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 da força policial, vamos dizer, uma higiene no local, elas, eles se mudam, eles saem, de do, 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 vamos imaginar, saem do João Paulo e vão para o Ah, faz eles voltam para o João Paulo. Então, é. não, se tem, não se tem uma política. É, voltada, específica voltada. O que, que, o, que que, o, 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 o que é que o CAPES faz? Vai lá, com, com, é uma figura muito, muito conhecida, o Marcelo, que faz um trabalho muito bom, ele vai geralmente na companhia do delegado Joviano, vai com, mais, com algumas pessoas do CAPES, eles fazem a abordagem, vai quem quer, quem não quer não vai, dos que vão nem quase nenhum fica para fazer o tratamento. Alguns são, ah, os que ficam já são encaminhados, não sei porque não tem o CAPS, só existe um CAPS AD3 aqui em São Luís, esse CAPS não comporta mais ninguém, eles são remanejados para essas comunidades terapêuticas que, que tem, já recebe pelo SUS, e, e por que que não fica no serviço público, por que que não se cria esse serviço dentro do serviço público? Aí vem aquela questão anterior, porque não existe a, a lei proíbe é, criação de leitos, criação de, aí abre brecha para o sistema privado. Então, quer dizer, não existe uma política pública voltada para isso. A questão da maconha é uma questão ainda muito mais complexa, porque é, existe, de, dos quatro mil princípios ativos da maconha, tem um que é o prejudicial, o THC, o tetraído de canabinol. Se você retirar isso, a maconha tem 4 mil princípios ativos, 3 mil lá princípios ativos, que são perfeitamente podendo ser utilizados na medicina sem nenhum problema. Eu tenho quatro pacientes que utilizam o extrato de cannabis adquirido pela Abraça. A Abraça é uma associação de, de é reconhecido, uma ONG que, que produz o extrato do cannabis é o extrato do cannabis. ele tem o THC, não é só o dicannabinol, o bicannabinol não, ele é, ele tem o THC, que é, ele responde muito bem na epilepsia responde nos quadros de transtorno de ansiedade generalizado, crônico que, que, não, que não melhora com o uso de ansiolítico nem o uso de antidepressivo ele responde muito bem a alguns quadros fóbicos então você pode utilizar ele de uma forma mais barata, mais acessível e sem criar dependência. Ainda tem isso, sem criar dependência. Claro que tem risco, em qualquer medicação tem risco. Você tem que avaliar a probabilidade de ter surto psicótico, como qualquer outra medicação que você vai usar, existe risco. É.
1: Perfeito. Bom, é... Antes de encerrar, eu queria colocar aqui o, o comentário do Patrício Barros. Eu conheci o Patrício, professor, fazendo um trabalho excepcional com pessoas em situação de rua. Aliás, ele Sim. que me ensinou que a gente deveria chamar não moradores de rua, mas pessoas em situação de rua. Está comentando Sim, do programa de Braços Abertos, que foi uma referência mundial que o senhor acabou de, de mencionar. Eu queria colocar o comentário dele aqui. Se o senhor não conseguir ouvir, me avise que eu dou um jeito aqui de ligar alguma caixa de som para melhorar o áudio, tá bom? Vamos lá.
0: Bom dia, Agência Tambor, prezados ouvintes da Agência Tambor, essa agência que é sempre assertiva e precisa com as temáticas e evidências, com as temáticas que urgem, que sejam debatidas, que sejam conhecidas, que provoquem reflexões. Eu sou Patrício Barros, eu integro alguns... Eu sou membro de alguns coletivos, de algumas organizações locais, nacionais. Eu sou membro fundador do coletivo de redução de danos e experiência livres, de experiências livres aqui do Maranhão, Cordel MA. Vocês podem nos seguir no Instagram, Cordel MA. Faço parte também da... Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasme, membro do coletivo aqui do Maranhão, inclusive realizamos o evento recentemente, e nesse exato momento, nestes dias a Brasme está realizando a Brasmi Nacional, está realizando um grande evento, né, já programado antes mesmo dessa situação caótica aí envolvendo o governo federal e saúde mental. Também faço parte da Associação Brasileira de Redução de Danos, que aborda e coordena o Fórum Aborda Nordeste e membro do coletivo Intercambiantes Brasil, que nós temos como líder desse coletivo, desse Intercambiantes Brasil, o líder, o mestre, psiquiatra Antônio Neri de Salvador. Bom, eu quero parabenizar este importante veículo de comunicação, comprometido, responsável, ético e especial por esta pauta, né? Pauta que no último final de semana caiu como uma bomba na política da saúde mental, na política álcool e drogas. Porém, o governo o Bolsonaro e os seus é, não acreditavam que a gente também era capaz de ter uma mobilização e articulação muito rápida. Então, nós fomos mais rápidos do que eles. Nós nos organizamos, nos mobilizamos, e eles estão acuados. Muitos documentos elaborados já estão circulando, já foram encaminhados para o Ministério Público, para o próprio Ministério da Saúde, brilhantes documentos, outros ainda estão por vir, estão em andamento, porque você precisa respaldar, qualificar né, a fundamentação, coisa que essa equipe desse governo não sabe, não faz. É, na oportunidade, de parabenizar também né, esse brilhante médico, psiquiatra, né, doutora Milton Raposo, fico feliz pela sua contribuição aí com o programa, com todos nós que nos ouvimos, sobretudo nesse momento frágil da saúde mental, porém muito rico é, na mobilização, na participação, né, no ativismo, na defesa da saúde mental. Nós consideramos, né, professor Milton, que a gente vê uma luta de implantação do serviço da saúde mental, uma luta diária, constante, né, seja pela implementação no campo das políticas públicas, como seja nos espaços de debate, de articulação, para que as pessoas possam conhecer realmente o que é a saúde mental, o que é a política sobre algo e outras drogas, né? que elas possam se apropriar. A gente até ouve isso de alguma forma pela imprensa, mas de uma forma muito falha, muito omissa com a realidade. Né? Então, este movimento que eclodiu agora, né, que juntou forças, porque são diversos movimentos dentro desse grande movimento da política da saúde mental, dentro do campo do álcool e drogas, todos juntos em defesa da saúde mental, já causou aí a exoneração da pessoa, da coordenação Nacional da Saúde Mental. A Associação Brasileira de Psiquiatria já enviou nota dizendo que é fake. O próprio Messias dele, o
2: presidente... Antônio Geraldo.
0: Antônio Geraldo.
2: É é, Antônio
0: é? Geraldo. Só que eles esqueceram de dizer que a cartilha da nova política da saúde mental é elaborada exclusivamente pelos psiquiatras da Associação Brasileira de Psiquiatria, e aí não são todos os que concordam, tem, nós temos muitos psiquiatras que não concordam com isso, né? Inclusive o professor Milton Raposo, né? Enfim, vários, é, não estão né, nesse arcabouço fakeano aí deles, né? Essa cartilha já estava pronta, desde quando o governo Bolsonaro assumiu a presidência, então esse querido que acompanha aí né, a política, vindo aqui no Maranhão, trouxeram ele aqui no Maranhão para desgosto, mas por entender que é necessário a gente ouvir, né, fui ouvi-lo e ele disse que ia construir sim a nova política da saúde mental, que era uma nova política, e desdenhou de muitas coisas que já tinham sido construídas. Né? E essa partida estava pronta para ser lançada agora. Mas o que eles não consideravam era essa forte atuação e repercussão que entrou nessa frente ampliada dos trabalhadores, usuários, movimentos, gestores né, da saúde mental em campo. Eles desconsideram, inclusive, que é uma das coisas mais berrantes, consideram, melhor dizendo, que o poder está na mão deles. Né? Eles desconsideram uma clínica ampliada onde o psicólogo, o terapeuta, enfim, outros profissionais, sejam importantes nesse processo. Então, eles trouxeram tudo só para eles, fizeram só com eles, e isso não é novo também, né? e assim o lançar. Então, parabéns. parabéns.
1: Obrigada, Patrício Barros, pela sua participação. O professor Hamilton Raposo ouviu atentamente o comentário. Professor a gente tem uma pergunta aqui, já, já estamos chegando nos minutinhos finais, sabemos que você tem um compromisso, mas tem a Ge, o Jean Marlos, é, Gemar, Jean Marlos, pergunta, acompanhando a entrevista, a gente aproveita e agradece a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, João Hélio, lá de Caxias, a Rosenilde Rodrigues Ferreira, obrigada, Rosenilde, pela audiência, e é o Jean Marlos que pergunta quais estratégias em curtíssimo prazo, podemos fazer conjuntamente para barrar estas insanidades que vêm sendo cometidas é, pelo governo federal, acredito que com relação à saúde mental.
2: Eu acho que o patrícia até respondeu já, foi uma reação imediata. Em primeiro lugar, foi, circulou me parece que dois abaixo assinados, eu inclusive assinei todos os dois que, que me mandaram essa portaria, e eu acho que e de imediato é isso, até em termos de valor legal, eles não contavam com não, eles, não, eles não contavam com, com essa possibilidade tão imediata da sociedade civil organizada e o que se viu foi que eles é, de uma forma é, retrocederam, a própria ABP declarou que é fake news o, o ministério se calou eu acho que que, que isto deva ter sido a resposta mais, vamos dizer assim, é, boa, imediata e conclusiva para que se barrem essas coisas. Agora, a gente tem que lutar é para tornar essas portarias como lei, porque se continuar como portaria, eles vão continuar tentando mexer nessas, nessas, nesses, nessas aberturas que eles encontram a fim de se recuperarem. Tá? Muito obrigado. Viu?
1: Professor Milton, a gente é, agradece a sua participação pela, pela, por ter aceito o nosso convite. E agora, nesse finalzinho, nos minutos finais, é, eu gostaria de lhe pedir a sua mensagem final, sua mensagem de esperança para 2021, é, nesse cenário tão esdrúxulo, que às vezes a gente se sente até como Simão Bacamarte, personagem de O um Alienista, que no final do romance de Machado de Assis ele acaba soltando todo mundo e se interna. né? Então, é... eu, lembro é... Muito é... Eu, eu sou filha do professor Alexandre Butão, deve ser o seu colega. Ah, de...
2: foi, você?
1: Ele tem um trabalho sobre O Alienista de Machado é... de Assis, e eu gostaria de pedir a sua mensagem diante desse é... cenário.
2: Tão esdrúxulo. Olha, eu, eu acho que a gente não deve desistir jamais, né? retroceder nunca, é, continuar sempre tentando construir o um mundo melhor. Eu acho que o, o Maranhão a gente deu um passo muito grande no Maranhão de 2014 para cá. Eu acho que é, é muito boas no Maranhão. E eu acho que a gente deve é, ter esperança de que o Brasil vai mudar, que isso é um momento que a gente já passou por alguns momentos também complicados na nossa história e que a gente vai viver esse momento tão difícil. E que 2021 vem melhor, vontade de se, de, se, de se viver aí, porque vem a vacina e, se Deus quiser, a gente vai, vai conseguir mais coisas.
1: Obrigada, professor. Grande abraço.
2: Tá, obrigado. Até mais. Até
1: mais. Tchau. Tchau. A gente continua com a nossa programação. O professor falou aí que o Maranhão deu um grande passo. Lamentavelmente, alguns passos é, ainda para trás. Fica a resposta. A gente se despede de vocês. Agradecendo pela audiência carinhosa de todos os dias pelo apoio a esse projeto de comunicação popular estamos no Twitter, estamos no Youtube estamos no Facebook e daqui a pouquinho, já já você vai nos ouvir na plataforma Spotify a entrevista com o psiquiatra médico e professor universitário Hamilton Raposo obrigada pela sua audiência a gente volta amanhã, desejo uma ótima quarta-feira a você. <risos> aí com o nosso tambor do mestre Felipe Calor do tambor de crioula do Maranhão Obrigada a todos e a todas Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária